0: 大家好，这里是无理开讲，我是李杰。那很久没有跟大家通过这种方式来打招呼了。今天在我们的节目当中呢，想和大家要分享一本书，这本书的名字叫做《银河系漫游指南》。我们要有请出我们今天的分享嘉宾，也是我们的老朋友五月小龙先生。相信通过他的讲述，那一定会让你对这一部书有不一样的感觉和认知。宇宙浩渺。人生当中会有很小概率的事情，也在每天不断的上演跟发生，所以不要以为中奖的那一个只是很少的那一部分，每天都有那么多偶然的奇迹在世界上开花结果，一起来听听吧。书好吧，这个书的名字叫做《银河系漫游指南》。你、嗯、给我们讲一讲。银河系漫游指南》是一部非常有名的科幻小说，嗯、作者应该是叫做还是叫做什么道格拉斯。然后呢，这一部科幻小说呢，它成书很早，但是在科幻迷当中是非常受欢迎的，他们把它称作为就是科幻小说的那个始祖。嗯。然后呢，在美国也数次拍成电影、和电视剧，很受欢迎嗯。嗯，但是对于很多中国读者来讲，这本书可能很难接受。因为它知名度不是很高。反而知名度不是很高，为什么呢？网上也有一些人在介绍啊，对于《银河漫游指南》这本书的一些讲解，嗯、但实际上呢，据我观察。他们的分析呢，也都不是很到位，更多很像百度百科啊，就是把那个内容讲了一下。我仔细看了一下，为什么这一本书受到很多人的追捧？其实它并不是一个绝对意义上的一个科幻小说。嗯。严格来讲，它是一部打着科幻小说名义的一部哲学书。为什么是哲学呢？它讲的是世界观吗？哲学说来说去，无论是什么流派的哲学，追、嗯、溯到最后，其实就是三个问题，就是。人类相当于就是我是谁吧？我要去哪儿？我要为什么活着？为什么活着？嗯，我就是追求生命啊，生存的一些最终极的含义。这就是我这么追求的意义在哪里？对对。而《银河漫游指南》这本书呢，它实际上在是一个科幻小说的一个包装下，其实它探索这个问题。嗯。那为什么它又跟很多的哲学书不太一样呢？嗯，是因为。他把这种探索的过程以一种非常诙谐，甚至非常黑色幽默的方式去包装出来了。很多时候呢，人们更多去解读这本书的时候呢，就看到他诙谐的一面，甚至说荒诞的一面。它里面很多的故事呢，很像周星驰，无厘头，很无厘头。很多人喜欢的人呢，可能会很喜欢；不喜欢的人会觉得过于无厘头了。嗯。不像去探讨什么东西、嗯。就是不知道他讲的是什么。对。嗯嗯、呃，但实际上你认真的看下去的话呢，你会真的会明白这本书它到底是在说什么。比方说啊，我们说如何说它是无厘头呢？那、嗯、故事呢，呃，在百度百科里面很多人也介绍过了。嗯简单来说、啊，最开始的话呢，大家就很荒诞。比方说啊，首先开始主角，男主角，他遇到人生当中最大的一件事情，嗯、就是他一天、嗯、一觉醒来的时候，发现家里面面临着很尴尬的局面。嗯、家里要被拆迁了。<音>然后呢，有，就像我们现在很多我们现在看到那个拆迁场面一样啊，五六个推土机把自己家围起来了，马上把自己家推平。然后他说为什么？因为我们要做一条高速公路了，啊，嗯，我们要把你你这条你的家里面在这条路的必经之路必须推平。他说为什么没有人告诉我？他说怎么会没有人呢？半年前我们就已经公告了，你没有提出任何意见。然后他说公告在哪？呃，你这叫什么公告？把、啊、他的公告在半年前放在一个村委会里面的，一个办公室，而且办公室还锁了门。锁了门以后呢，里面有两个杂物间，其中有一个杂物间里面就像一个废弃的厕所一样。然后厕所里面呢，堆了很多柜子，柜子的第二个屉子里面还上了锁的，最底下的夹层里面放了一张公示书，他说公示了半年。他、啊、说这一家公示嘛，他、啊、说这就叫公示啊，是你没看到而已啊。是、这、一个貌似很黑色幽默的，但是问题呢？紧接下来的，类似的黑色幽默，再一次反转。当他的房子被暴力拆迁完以后，啊，忽然整个地球被包围了，包围他是什么呢？一群外星人。然后外星人呢，把整个地球包围了，就说啊，宇宙要修一条高速公路，地球在宇宙高速公路的必经之路。要拆迁，然后地球科学家都惊呆了，呃，怎么会这样？然后外星人说：“你们不要装作不知道了，五十年前我们就公布了这个消息，我们把它放在半人马座的办公室公告栏上公告了五十年。你们没有提出任何意见，所以表示你们认同了。”然后地球人说：“我们从来都不知道半人马座在哪。”然后外星人就说：“离你们只有五个光年的地方，你们都没有去过。”那我怪不了你们了，那没办法呀，我们公示了五十年了、啊，拆，那地球就被拆解了。所以说，这两个黑色幽默就是整个故事的最开始。如果不喜欢这些无厘头剧情的人，会觉得很懵逼，啥玩意儿啊？嗯，是吧？这是啥玩意儿？两个非常巧合的拆迁，然后呢，在地球即将要灭亡的最后一秒，我们的男主角。他平常最好的好朋友忽然跟他说：“说，哎呀，其实我不是地球人，我是个外星人。但是呢，我到了地球来以后，我回不去了，在这儿困扰了十几年，一直没有外星人过来路过，没有人拯救他，所以呢，他也很尴尬。但是呢，他不是一个普通外星人，他是什么人呢？他就是我们这本书的那个书名，叫《银河漫游指南》，知道吧？《银河漫游指南》呢，是整个银河系里面一个。”非常有名的一个百科全书，就类似于我们的一个百度百科吧，啊、嗯，然后呢，他这个好朋友就是这本书的一个编辑，他就负责专门给很多地方增加百度百科的词条，他是为了给地球弥补词条，所以就来到地球上，来了以后呢就回不去了，所以他是个编辑。作为编辑呢，他们就有一个非常好的一个便利条件，我们看到很多美国的美剧里面就有什么。美国人旅游有一个非常好的一个习惯，就是什么呢？就是搭车，是吧？我们都看到很多美剧里面了，你在高速公路上站着，然后用大拇指一勾，是不是啊？然后说嗨，然后对方的车就停这个叫 h i t 哎，这叫搭车,搭车、嗯。然后呢，银河系一漫有指南的编辑呢，就有一个很便利的一个工具，是一个金色的大拇指。那、这个金色大拇指是电子大拇指。嗯、只要带上它的话了，就跟我们在这个高速公路上搭车是一样的。所有的宇宙飞船都会无条件的搭它一程，就这样的。所以在地球在灭亡的前一分钟，啊，这位编辑就拿出来了黄金大拇指，嗯，送给你，就搭了一下车，于是那个拆迁队的有一个小飞船就把他们接上去了，嗯，地球爆炸了，只有他们两个人坐那个拆迁队的小飞船搭了他的车，搭了电车，嗯，然后呢就开始整个银河系的漫游，就是一个故事最开始，也就是说，开局即终结的一个故事。就是说，刚刚开始只有五分钟的时间啊，地球灭亡了，唯一剩下一个地球人，啊、嗯，就是他，他就开始漫游。那么说到这里的时候呢，那《银河系漫游指南》到底是什么意思呢？很多人说，这个人生有什么关系？这跟科幻有什么关系？嗯，闹剧嘛。对，好像是闹剧嘛我有。我也没有听出来其中的这个关系，好像是闹剧。但是很有意思什么情况呢？就是说后面的，当他们呢在那个搭车搭上去以后呢。很不巧的就是这个主持拆迁队的人，不是一个很好的司机，啊，嗯，虽然是被动的被搭了车，但是呢，他们还是找到了这两个，就是外星人跟男主角，还是要把他扔出去，从宇宙飞船扔出去，他就说了一个人从宇宙飞船扔到宇宙里面去呢，在三十秒之内、啊，你还可以保持正常，然后接下来呢，啊，大气压就会把人挤死，然后呢，如果好。这个时候就开始了，整本书的最核心的概念就出来了，是什么？就是概率。什么叫概率呢？说当一个人在三十秒之内丢到宇宙里面，还能够存活吗？可能性是多少？书里面给了我们一个可能性，它是二的无限次方减一，所以说基本上是不可能活着的。但是呢？这个基本上不可能，是不是绝对不可能呢？这个宇宙中一旦存在的概率，也就说明这个概率它是存在，而不是说,说它绝不可能。于是呢，整本书实际上就是围绕着这个概率在写故事。于是呢，我们的主角在扔到宇宙里面去的三十秒之内，神奇的当中啊，活救了。一个路过的宇宙飞船把它拯救了，而这个宇宙飞船里面呢？更有意思，开船的人是谁呢？是那个《银河系漫游指南》编辑的堂兄。嗯。哦，堂兄，他的身份是什么？是银河系总统。哦。啊、哦，银河系总统。嗯、而紧接着还有意思的是什么呢？他的副驾驶是一个美女。嗯。而这个美女是谁呢？我们的被拆迁的男主角竟然认识。他怎么会认识呢？可原来那个总统。在地球拆迁的前几个星期的时候，曾经来过地球，然后呢，跟这个男主角一起参加了一个夜总会，啊，一起吃饭，然后当时男主角呢看出了一个非常漂亮的美女，然后呢，他觉得自己跟她相谈甚欢，然后呢，觉得两个人是天作之合，可是忽然一个号称银河系总统的男的过来，把这个美女带走了，然后他的恋情就无疾而终了，可是他万万没有想到就是。拯救他的这一艘飞船，就是这个所谓的银河系总统开着的，而副驾驶就是被银河系总统带走的那一个酒吧里面的美少女，也就是说，地球上还剩下两个人，而不是一个人。当时他就提出了一个概念，就是说，怎么可能？同样一首歌。那那个编辑还在吗？就是编辑也在，编辑是那个是那个的堂弟、嗯。这么多不可能放在一起，然后呢？当时那个总统，也就是飞船的驾驶员，就惊呆了，他就调用了最先进的飞船的计算机，要他计算。他说：“可能吗？在这种情况下，在同一个星球，我遇到两个人，一个成了我的副驾驶，另外一个呢，在我救了他，要快死的时候就把他救下来了，可能吗？”然后计算机告诉他：“这是绝不可能的。”但是呢，这个绝不可能，它是有一个概率的，这个概率是多少呢？二的，二的。无穷次方减一、哎，就是说，它是有可能的，只说这个可能性很小。嗯，但是我们遇到这个可能性，为什么呢？这个时候呢，我们就牵扯到一个很有意思的概念，就是拯救他们这艘飞船是与众不同的。这艘飞船是整个银河系里面最最最最最,最神奇的飞船。嗯，是一艘刚刚制造出来的飞船，这艘飞船的制造出来的那一刻中，就意味着、嗯。就银河系不需要再做任何高速公路了，因为这艘飞船它用的能力是可以在最短的时间里面到达银河系的任何地方。那么为什么它能够到达呢？为什么可以做到呢？是因为它使用了一个与众不同的引擎，这个引擎叫做完全不可能引擎。嗯，什么叫完全不可能？这就回到我们刚才说那个概率，我们知道。宇宙本来是一个荒芜的地方，那么宇宙为什么会产生星球？啊，为什么要会产生生命？很多人说是有运，时间很长，一个演变是吧、嗯？这个演变的怎么存在呢？其实就是一个概率。嗯。任何宇宙当中存在一个生命、存在星球的概率很小，很多个不可能在一起之后，那么就可能会产生黑洞，黑洞就会爆炸，爆炸以后呢就会产生星球，星球里面呢由于你这个星球像我们地球一样。你必须要有一个像太阳一样的行星，然后周围呢，啊，不能太冷，不能太热，而且还有水，对不对？嗯、然后还有雷电，嗯、啊，然后呢击打在那个海平面上，宇宙产生的基因，生命就这样产生了。实际上，所有的一切都是来自于概率。这个概率意味着很多的事情，包括人的产生，对，宇宙中任何的事情都是有概率。只要有这个概率存在的话，这个东西呢，在不可能当中呢。就仍然会有一线生机，就这样。那么这个概率叫不可能。与此同时呢，如果我们如果拿它作为交通工具，来作为引擎的话，那我们可以告诉你，你可以这样想一想啊。如果你想在一瞬间到达十亿光年以外，请问可能吗？不可能。No， 在宇宙里面没有不可能。他会告诉你这是一个概率，可能有二的无穷次方分之一的概率可以做到这一点。你不能说完全不可能。比方说，我的面前忽然出现一个黑洞，这个黑洞的最后一面正好是十亿光年，我的目的地，不可能吗？不可能。有可能，只是这种可能性很小。就比方说，我们现在中大奖，你要中五百万，你是怀着我绝不可能中奖的心情去买彩票吗？不是。对呀、啊，这种可能性有吧？只是这种可能性很小。对。但你能不能把这个可能性完完全全的掌握到最大？你能够一下子就能够占到那个几万分之一的那个可能性呢？不可能。所以说，这艘宇宙飞船所谓的“不可能引擎”就这个意思，它会通过不停的演算、不停的演算，然后找到亿万分之一的不可能性当中的唯一的可能性，于是就让你达到你的飞船，这叫是“不可能引擎”，懂了吗？所以说，讲到这里的时候呢，我觉得这整个故事呢，其实都可以不用再看下去了，这整个故事的灵魂就在这里，他想告诉你，就是说。无论是人也好，无论是文明也好，无论是社会也好，无论是情感也好，动物也好，植物也好，看起来他们是存在的，但是实际上他们是一个概率，他们是个概率，都是偶然的产物，对，他们是偶然的产物、嗯。但是这个偶然的产物是不是真的那么偶然呢？就好像说我们这个引擎一样，我们想一瞬间达到十万光年以外，我们是不可能的。嗯。但是如果我们能够掌握这种把不可能变成可能的，就是完全不可能的引擎，如果我们掌握的话。那就意味着这个宇宙的真理实际上是什么？实际上就是说，在任何的概率之外，其实它都是有一线生机。只要你想，这个概率，你其实是有的。也就是说，没有任何的绝望。如果你掌握这门技术的话，命运就掌握在你自己的手里了。对，对。那么你会说，怎么可能呢？嗯。那你举头抬头看一看就知道了，怎么可能？整个银河系在不在？在，地球上有没有生命？有有。那这个可能性有不有？有啊。如果没有这个可能性的话，没有这个宇宙，没有你和我这种生命，对不对？嗯。这是说明所谓的在无限概率当中的唯一一个可能性，它是在的。因为我们的本身就证明了这个可能性是在的。因为你要是看这个历史，你就看出来，你说哇。在无数的星球当中，刚好有一个有行星的星球，刚好一个有水资源的星球，刚好一个雷电击打下去的星球，只有这样很偶然才会产生生命。这种可能性简是亿万分之一啊，不可能啊！但问题是，生命有没有？有,有啊！你看，我就是生命呢。我们在那儿坐着说话就是生命呢。那就意味着什么？因为这个世界上所谓的亿万分之一存在的不可能，实际上是存在的。所以说，还有一个很有意思的概念，当时不是说过吗？在宇宙的概率学里面，如果我们有十万个猴子，给他们每个人一台打字机，然后让他们打字，对不对？他们就不停打，不停打，不停打，不停打，不停打。那么，在偶然的一个概率的情况下，他们打出来的文章跟大英博物馆里面的一本《新华字典》是一模一样的，不是他们认识字，也不是因为他们看过这本书，而是。在亿万亿万亿万分之一的可能性里面，他们就会刚好拼对了。这就是概率。实际上，这本书整个都是想说这个。后面的故事比较荒诞，其实我很无所谓了。然后到处去漫游，漫游，漫游到最后呢，才会发现，原来所有的宇宙里面有很多智慧生物。这智慧生物呢，最聪明的是什么？是两只老鼠，宇宙里面最聪明的、智慧最高的是老鼠，而这两个老鼠呢，他们一直想知道宇宙的真谛是什么，啊，宇宙到底是怎么回事？真谛是什么？于是他们制造了一个超级厉害一个计算机，这个计算机跟一个星球那么大，这个计算机一共算了七百万年，就算出来，就是说世界的本质是什么，真相是什么，然后最后终于得出来一个结论。结论是什么？四十二，就是一个数字，没有任何人知道是什么意思，然后所有人都懵逼了，然、啊、后他们就觉得肯定是计算计算机的那个性能还不够，于是呢，他们就在这个计算机的策划下做了一个更大的计算机，而这个更大的计算机是什么呢？是地球，地球是那个计算机，每一个人的大脑<咳>就是计算机的一个元件，我们看起来在生活，我们看起来是。每天在过日子，实际上我们都是在配合地球这个计算机在不停的计算。那么这个计算答案算了多长时间呢？算了千百万年，而最后五秒钟的时候即将得出答案，而最后五秒钟怎么样啊？地球被拆迁了,了，这个答案就没有了。于是为了重新获得这个答案，这两个老鼠就请了宇宙里面的一个公司，要把地球重新还原。把地球还原，于是他们就重新做了一个地球，从地球一砖一瓦开始做起，然后包括上面的每一个人，然后全部都还原，把地上的高山流水全部还原成爆炸之前。可是真正的适合的地球人只有最后一个人，就是那个男主角。他们就认为、这个，有两个吗？还有个美女、嗯？对，还有个美女。他就认为，因为那个美女当时不在地球上了嘛。最后一个地球最后灭亡之前，那个男的是唯一的地球人，他就觉得。最后，那个数据肯定存在那个男的,的大脑里面，所以他就把那个男的那两个老鼠，先把那个男的大脑切开，然后寻找答案。但是那个男的最后一怒之下把两个老鼠拍死了，因为毕竟是两个老鼠嘛。只有那么大的能力，虽然很自杀很牛逼，但是能力很差劲，把老鼠拍死了。拍死了之后呢，地球也复原了。其实这些老鼠是非常牛逼的，非常有钱，也非常有聪明，所以他们付钱把地球复原了。所以地球人不知道地球曾经被。灭亡过，大家还照样的经常的过的日子，啊，第一部书就这样结束。那么至于地球最后计算出来的结果是什么，四十二是什么，就没有没有一个结论。所以我们看到很多网上面的人讨论《银河漫游指南》的时候，都会讨论那个计算机算出来的四十二，说四十二到底意味着什么。这是七十年代的小说还是？七十年代的小说，但是很多人呢没有结论。有一次采访里面问到作者，作者也说，就是随便想出来一个数字。<笑>所以说很多人呢，还包括这本书的封面上上面写的是 “Don't Panic”， 比较忧虑。他说这本书呢是这个单词是整本书的一个灵魂，所以很多百度百科也在解释，就说不要忧虑，这本书是告诉我们在任何绝望的时候不要忧虑，嗯、总有一线希望啊。也说啊，宇宙是这样的很玄幻。实际上呢，就像我刚刚谈的一样，其实这都只是看他的表象。这本书真正要说的，就是我刚刚谈的一个最关键的地方，就是就是不可能和可能。他真正是想给我们阐述的，就是这就是生命的最关键。生命的最关键是什么？生命是诞生于一些不可能。在整个宇宙里面，我们能够面对面交谈，这、就、都是不可能。可是，纵观我们本身，我们要实实在在的存在。所以说，他是想告诉我们的是，是任何不可能都是可能的。只要你愿意去想，愿意去做，那么所有的所谓的不可能，无非就是一个概率问题。既然有概率，那就不是绝对。只要你愿意去想的话，在整个大范围的宇宙里一个宇宙、一个星球和一个生命。它都是从不可能当中能够诞生出可能的，那么放回到到我们每个人的自身里面来想的话，我们的人生去面对的各种不可能，难道不能变成可能吗？这才这本书里面真正要给我们阐述一个绝对性的道理。那么它是绝对可能，就这样，没有任何一个人会去买百分之百不会中奖的彩票，也没有任何人会去做。百分之百会失败的工作，那么我们每一个人在做的事情当中，都是在不可能转化为可能。其实人就有这种能力去做这个事情，所以我们要相信这是 OK 的。为什么你要相信它？因为宇宙的存在，你我的存在，就告诉了我们不可能变成可能是可能的。这还是这本书的真正核心，而不是所谓的 “Don't t a n i c 也不是所谓的“ 42。也不是所谓的老鼠造地球，那只是很多花哨。我觉得你真的能够看懂、看进去的话，你才能弄明白这本书真正的核心就在这里。这个世界上有很多很多让人很焦,很焦躁、很焦躁、很焦躁，很让人觉得很不可能、很不可能、很烦恼、很烦恼的事情。但是没有这些事情的时候，你为什么能够做到 “don't panic”？ 为什么 “don't panic” 的前提条件在于你坚信这些所有的不可能必将会成为可能？因为这个宇宙当中没有一个 zero。没有一个绝对不可能的东西，任何事情都在概率学里面用概率可以代替，无非是那个分母有多大。你可以说是二的无限次方，可以说是三的一千次的 n 次方的 n 次方的 n 次方，但是只要不前面加上一个分之一的话，那么它就绝对不是一个绝对不可能。任何绝对不可能就必将成为可能的那一个可能存在，是不是真的不存在呢？ No， 肯定存在。宇宙里面有星球了呀，星球里面有生命了呀，星球里有人类啊，人类之间还可以遇到彼此啊，人类还在繁衍呢、啊。这些东西都是在绝对不可能里面诞生的可能。我们就是这一些证明，我们就是那一些用十万台打印机不停的打字，结果打出一张大英博物馆的猴子。我们就是这些猴子。既然我们已经存在了，那我们为什么会去说这个世界上一定有绝对不可能？ No， 没有 ，No way。当你明白这才是宇宙当中唯一的真相，就是在微观粒子里面存在着无序的布朗运动。我们会在布朗运动里面，任何原子在任何无规律的情况下去运作的时候了。一方面在说明这个宇宙是无限的，就是说它是没有一个无序的，宇宙是无序的。但是无序又意味着另外一个好处，就是无序意味着可能性。如果这个宇宙是真实的有序的话，那它就是一团死水。可是当它是无序的时候，你会明白什么呀？可能性你是 N 次方的。这台这本书真正告诉你的：生无绝路，懂得谈，一切皆有可能。简单来讲，我就到这里，就到这里吧，拜拜。